0: Radio Andalucía Información Nocturno en Rai
1: Saludos, aquí comienza una nueva edición de Nocturno en RAI, hoy con los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía en local. En el primero de ellos, Araceli Limón conversa seguidamente con una de las mayores expertas en ciberseguridad del país, entre otras muchas cosas. Se llama Margarita Robles Carrillo. Recuerden que la siguiente hora, aquí en Nocturno en RAI, vamos a hablar de la realidad de la población reclusa inmigrante. Eso tras el boletín informativo. Encuentros con Araceli Limón
0: RAI, Radio Andalucía Información
1: Saludos a todos Nuestra invitada de hoy es una de las mayores y más importantes expertas en ciberseguridad en nuestro país No crean ustedes que la ciberseguridad es cosa de los estados, de las grandes empresas ...de las grandes potencias internacionales, no, no... ...la ciberseguridad, que es la seguridad en la red... ...y en los procesos informáticos... ...es algo que nos afecta a todos y todos los días... ...desde que abrimos nuestro teléfono móvil, por ejemplo... ...debemos tener en cuenta algunas cosas que ignoramos... ...o a las que no prestamos ninguna atención... ...Margarita Robles Carrillo es catedrática acreditada... ...de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada... ...es componente fundador de la Red de Excelencia Nacional... ...de Investigación en Ciencia. Su formación ha hecho escala en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la UEO y el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas. Actualmente imparte clases en la Universidad de Granada y el Congreso de los Diputados la ha nombrado miembro del Observatorio de la Vida Militar, porque el Ejército es otra de sus especialidades. Señora Robles... Bienvenida a la radio. Saludos, muchas gracias, un placer. Cuando los profanos pensamos en ciberseguridad, bueno, pues se nos dispara la imaginación, ¿no? Empezamos a pensar poco más o menos que lo que vemos en las películas. Ordenadores, códigos, una sala cerrada. Pero lo primero que se nos viene a la cabeza es que la seguridad en la red, la seguridad en internet, es algo inabarcable.
2: Mm cierto, porque en realidad es que la ciberseguridad no es solo la seguridad de los equipos informáticos, es un nuevo concepto de seguridad. Uh -huh. En el mundo físico nosotros entendíamos la seguridad pues como la seguridad ciudadana, la seguridad frente a amenazas externas, pero la ciberseguridad es la seguridad del conjunto del ciberespacio. Es decir, de todas las actividades que desarrollamos en el mundo virtual Y el ciberespacio no es algo distinto del mundo físico Es algo que interfiere y conecta con el mundo físico Con lo cual la ciberseguridad prácticamente es todo, efectivamente uh -huh.
1: Prácticamente inabarcable ¿Y por dónde se empieza, señora Robles? A controlar, digo
2: Pues se empieza, bueno, por muchos sitios Quizás en primer lugar por el usuario, que es el eslabón más débil de la cadena. Es el riesgo principal en materia de ciberseguridad. Somos nosotros, porque confiamos, porque no conocemos cómo funcionan y qué riesgos, qué amenazas existen en, en el ciberespacio. Y, y, y es precisamente por, por mecanismos como lo que se denomina ingeniería social, ...como se llegan a materializar la mayor parte de los ataques... ...lo más importante es formación, concienciación
1: cultura de ciberseguridad para los ciudadanos. Nos acompaña en este programa Javier Oliva, él es el presentador del programa Conectados un especialista también en la materia bienvenido
0: Javier. ¿Qué tal? Muy buenas Araceli, muy buenas Margarita eh, yo Hola. tengo curiosidad eh, y, y lo decías eh, a nivel de usuario bueno pues cada uno tomamos la pre, las precauciones que, que entendemos eh, necesarias para que bueno pues no entren en nuestro sistema, para que no nos roben fotos, para todo ese tipo de cosas, pero ¿podemos estar tranquilos como sociedad? Es decir, ¿tenemos organismos capacitados para responder a esas amenazas que hoy en día eh, a las que se enfrenta la sociedad?
2: Sí que hay estructuras eh, tanto en fuerzas armadas como en fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado Guardia Civil, Policía Nacional eh, Centro Nacional Departamento de, Segur de Seguridad Nacional hay, hay estructura, hay muchas estructuras que a nivel institucional, a nivel colectivo están preparadas para dar respuesta a las amenazas aunque es cierto que es necesario seguir trabajando porque las amenazas crecen y a veces las instituciones no pueden crecer al mismo ritmo o la misma velocidad porque faltan recursos humanos y faltan recursos financieros ¿no? pero, pero yo creo que España además es uno de los países que tiene un nivel de respuesta institucional, de respuesta orgánica eh, más elevado, en sintonía con todos los países de la Unión Europea pero es cierto que eh, esto no es solo un problema de instituciones, es un problema de conciencia de los ciudadanos es un problema de los usuarios los usuarios tienen que entender que hay riesgos y que del mismo modo que la mayor parte de las personas, incluso esto lo vemos con niños o con personas mayores de edad eh, adultos quiero decir, ancianos que, que han sido capaces de aprender a usar las redes y que usan WhatsApp y que usan Facebook y lo hacen sin ser conscientes de los riesgos que entraña estar en redes por uh -huh. eso insisto en que aparte del elemento institucional que es fundamental, es necesario concienciación ciudadana.
1: Eh, es decir, eso tendrían que empezar a explicarlo en los colegios, ¿no?, como si fuera una asignatura más. Absolutamente,
2: absolutamente, debería de ser una asignatura más.
1: Ajá. ¿Usted tiene
2: hijos? Sí, tengo dos. ¿Y cómo, cómo gobierna ese asunto en casa? Muy bien, bueno, son ya un poquito mayores las dos, están en universidad y, y a las dos les gusta, una de ellas hace ingeniería de telecomunicaciones, a las dos les gusta mucho el... Evidentemente, estar en redes, cuando eran pequeñas se, se controló mucho la situación, pero también eran otros tiempos. Sí. Que decir, ahora los niños tienen un acceso mucho más temprano. Pero, pero hay, hay mecanismos que permiten a los padres tener información, por ejemplo, en INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, tanto para padres como para empresas como para usuarios, hay muchísimas herramientas y guías que de un modo bastante sencillo te ilustran sobre cómo gestionar eh, las cuestiones de ciberseguridad en función evidentemente de la edad, eh, la dedicación y... y... Sería muy, muy interesante que, que, bueno, que se utilizasen esos recursos que a veces simplemente no se
1: usan porque se desconocen. Mm -hmm. Además hay una cosa, señora Ruble. mientras le estaba escuchando estaba pensando. Eh, un padre eh, se puede preparar o se puede informar para afrontar un problema en la educación de, de su hijo, un problema en concreto, en un momento en concreto. Lo que pasa es que esto va a tal velocidad que es que eh, tendríamos que estar haciendo como una formación continuada, ¿no? En cierto sentido, sí, pero por otra
2: parte es que es como un poco, como todo, quiero decir, el mundo está acelerado. Y, y, pero eso no significa que no seamos capaces de gestionarlo, es decir, nuestra experiencia, nuestra formación, unos conocimientos básicos uh -huh. y luego un poquito de actualización serían suficientes. Quiero decir, simplemente el hecho de estar conectado a actualizaciones que informen sobre mmm, problemas que ha habido de ciberseguridad, un poquito de cautela. Es que muchas veces es una cuestión de, de puro sentido común. Es decir, mmm, no podemos dar acceso a toda nuestra información en redes porque uff, somos vulnerables. Tenemos que empezar a valorar cosas que, que hace algún tiempo que se están perdiendo. La privacidad, la intimidad...
0: Eh, al, hilo, valores sí, al hilo de eso eh, margarita eh, dicen ¿no? que cuando un producto cuando algo es gratis no el producto eres tú ¿no? y, y, y al hilo de lo que comentaba eh, en, en las redes sociales en internet en general hemos cedido, ¿no? Hemos cedido demasiado, ¿no? Creo que, no sé si consciente o inconscientemente, pero valores, como decía, ¿no? Como son la privacidad, la intimidad, eh, incluso la libertad, eh, lo hemos entregado en bandeja, ¿no? A las grandes corporaciones. ¿no?
2: Absolutamente. Somos el negocio, somos la mercancía. Y el problema es que hay muchísima gente que no es consciente de que es así, o que si es consciente no le importa. Uh -huh. Por ejemplo, cuando aparecen cookies o cuando nos exigen eh, aceptarla y, y la acepta inmediatamente. Es verdad que aquí hay, hay que distinguir dos cosas, claro. Cuando nos llega una actualización, por ejemplo, del teléfono móvil, de algún tipo de plataforma que necesitamos por el motivo que sea de trabajo o, o, o de mera relación, Casi no nos queda otra opción que actualizar y aceptar los términos. Uh -huh. Pero hay muchas ocasiones en las que accedemos a la página web de un periódico, a la página web de, de un hotel o de una agencia de viaje, de cualquier cosa, inmediatamente aceptamos. Es verdad que rechazar es más complicado, porque te obligan a ir eh, ticando en cada uno de los puntos hasta uh -huh. rechazar diez veces. Pero aunque eso sea mmm, más molesto, hay que hacerlo. Porque al final... ...aunque esto sería un poquito largo de explicar... ...nuestros datos son incluso más valiosos... ...de lo que nosotros podemos imaginar... ...nuestros datos no solo se utilizan... ...para crear productos nuevos... ...sino que se utilizan para vendernos a nosotros determinados productos... ...para decirnos lo que, no, lo que nos va a gustar... ...para pronosticar lo que nos va a interesar... ...quiero decir, hay incluso una... ...aparte de la pérdida de libertad, de privacidad, de intimidad... Hay incluso un elemento perverso que es el que llega un momento en el que gracias a los datos que tienen nuestros nos conocen tan bien que pueden pronosticar aquello que queremos, aquello que nos va a gustar. Y nosotros como humanos tenemos la debilidad de que podemos confiar incluso más en lo que nos ofrece
1: esa plataforma o esa web que en lo que nosotros mismos queremos es que es muy curioso porque usted dice, eh, nos van a decir lo que nos va a gustar, pero ¿nos sí. pueden decir alguna vez lo que vamos a votar?
0: Pues claro que sí. Cambridge Analytica, ¿no? 2018. Sí. El sí. escándalo de Facebook.
2: Y tantísimas cosas más. Es decir, hay una cosa que, un problema que es el solucionismo tecnológico, hay mucho escrito sobre ello y es el que al final nos conducen a una situación en la que ya no somos capaces de decidir porque confiamos más en lo que nos aporta la tecnología, en lo que nos dice la combinación de algoritmos, que en lo que nosotros podemos sentir
0: o pensar. El, es algo parecido no sé margarita llevándolo al extremo no A aquel apocalíptico gran hermano pero yo sin es sin dar nombre gran, sin, sin dar nombres pero todos los tenemos en la cabeza creo que hay ya un, un gran hermano ¿no? y también empieza por g Entonces, Sí, hay hay,
2: hay mucho de eso es decir, estamos viviendo unos tiempos distópicos sin, sin,
0: sin pretender ser alarmista, quiero decir Hombre, pero cuando está en juego la democracia mmm, hay, que, hay, hay que hay, que, temerle
2: Pero la democracia no creo que solo esté en juego por el hecho de que tengamos esto, este tema de del, la tecnología o de la, del ciberespacio también está en juego porque los humanos estamos cambiando y, y nos estamos polarizando y el hecho de polarizarnos también tiene consecuencias mucho más allá de lo que podemos imaginar en el juego democrático. Lo, lo explicaba muy bien Zygmunt Bauman cuando decía que estamos en la sociedad líquida, en una sociedad en la que ya no nos gusta que nos lleven la contraria, ya no nos gusta ver otras opiniones, otras interpretaciones, nos gusta aquello que refuerza nuestras propias convicciones. Y por eso seguimos cuenta que piensan como pensamos nosotros. Leemos periódicos o vemos noticiarios o seguimos canales de radio en los que eh, se interpreta el mundo la política, la realidad, como nosotros queremos interpretarla. Uh -huh. Y el problema está en que esa polarización conduce a una situación contraria a los principios democráticos porque la democracia es debate y estamos huyendo del debate nos estamos polarizando y eso no es la tecnología,
1: eso es la sociedad ¿Y puedes ellos, los que están en la red, los que están ahí a los que todavía no hemos nombrado incluso llegar a decidir un gobierno, el gobierno de, de, del país, no?
2: Pues se podría llegar, evidentemente igual que lo han hecho las grandes corporaciones económicas en muchos países durante mucho tiempo, igual que por ejemplo lo está haciendo China, que sí que tiene un gran hermano a unos niveles absolutamente impresionantes, pero, pero curiosamente para, para, para la cultura china eso no es algo eh, disfuncional, como, como sí si lo sería para la nuestra. Esto también es algo que hay que entender. La tecnología nos lleva a un mundo que es globalizado, pero eh, las personas somos diversas las culturas son diversas y mientras que para nosotros la vigilancia a la que están sometidos en China sería algo por ahora inviable sin embargo allí es algo perfectamente aceptable porque entienden que es parte de su relación entre libertad y seguridad, ellos priman la seguridad y, y, y no le dan el mismo valor a la libertad o a la intimidad pero, pero esa, línea, esa línea de conducta también la vemos en países democráticos el caso de Estados Unidos, por ejemplo, mm. cuando, cuando tuvo la famosa, cuando el famoso caso del de FBI contra Apple con la matanza de San Bernardino, creo que fue en 2015, no recuerdo bien la fecha, y, y, y precisamente se pedía a Apple que permitiese acceder por un factor al contenido de los dispositivos y se, y se planteaba en términos del debate entre seguridad o libertad. Claro, aprovecharon la coyuntura de un ataque terrorista de especial relevancia porque se había producido, siendo los terroristas mm, nacionales norteamericanos, Ajá. aprovecharon esa coyuntura para limitar o para intentar llevar el debate hacia una restricción de la libertad, de la privacidad y para darle mayores prerrogativas al gobierno en materia de seguridad. Ajá. Claro, el problema está en que cuando tú abres esa puerta no solo la abres para los estados, la abres también para las corporaciones,
1: para las plataformas, para los cibercriminales, la abres para todo. ...para todo el mundo... ...usted hablaba de, de cómo cambian las sociedades... ...o cómo de distintas son las sociedades... ...no hablaba de la sociedad china... ...de la norteamericana... ...pero yo la estaba escuchando... ...y estaba pensando una cosa señora Robles... ...en este país, en España... ...hace nada, antes de ayer, hace 40 años... Eh, ...cuando pasamos a la democracia... ...se luchaba por derechos... ...como la inviolabilidad de la correspondencia... ...o sea que no, nadie pudiera abrir una carta... ...de ahí hemos pasado en nada... A contar nuestra vida, nuestras cartas en las redes sociales. ¿Hemos cambiado? ¿Nos han cambiado? O, 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 ¿O qué explicación puede tener eso? Hemos cambiado como sociedad. Estamos
2: cambiando y creo que además de que estamos cambiando, no existe una conciencia clara de qué significa el mundo virtual. Yo alguna vez escrito sobre esto eh, planteando que la gente tiene una percepción errónea de este mundo porque cree que es algo materialmente distinto del mundo físico y algo funcionalmente distinto del mundo físico es decir se piensa en el mundo virtual como una realidad paralela como algo que no afecta a nuestro mundo algo lo que se hace en las redes se queda en las redes en realidad no es así en realidad el ciberespacio no es otro espacio que se incorpora, pues como ocurrió cuando se empezó a explotar el espacio aéreo, un nuevo espacio donde se realizan actividades, no. El ciberespacio es algo que transversaliza la realidad, que cambia la realidad. Cambia la realidad, cambia la economía, cambia la sociedad y hace que eh, se tenga que reconocer que lo que hacemos en el mundo físico tiene consecuencia en el mundo virtual y lo que hacemos en el virtual tiene consecuencia en el mundo físico. Y muchas veces se pierde de vista esa interacción que existe entre ambos. Y al perderse de vista, pues se hacen cosas en el ciberespacio que nunca se harían en el mundo físico. Pues un discurso de odio, de intolerancia, de falta de respeto. Cosas que se hacen amparándose en el anonimato que dan los medios cibernéticos, pero que, que habría que limitar, no sé cómo, pero que habría que limitar.
0: Eh, Margarita, eh, todavía confiamos, o, o por lo menos el que, el que le habla confía ¿no? en, en su gobierno, en que nos proteja. Eh, usted intervenía en, en el Parlamento Europeo eh, en el mes de septiembre, y, y decía, aunque ha comentado que, que España está sobradamente preparada para afrontar los retos en ciberseguridad, que quizás la Unión Europea como tal no estaba preparada ¿no? En, esa, en esa lucha ciber, pod pod podríamos decir, ¿no? de Estados Unidos, China, Rusia, que ahí va un poquito por detrás la Unión Europea.
2: Sí, en efecto, pero pero distinguiendo do, dos órdenes de problemas, es decir, una cuestión es que haya instituciones, haya órganos que tienen capacidad de respuesta frente a los ciberataques, que en la Unión Europea también lo hay, está Europol, está la Agencia de, Ciberse de Ciberseguridad Europea, quiero decir, hay también instituciones y hay muchas normas de las que se aplican en España, por ejemplo, seguridad de redes y sistemas, protección de infraestructuras críticas, mmm, que son normas que provienen de la Unión Europea. Y hay, desde esa perspectiva, un, un avance bastante sólido ahí. Um, garantía de que se está funcionando y se está avanzando mucho en la normativa europea y en las instituciones europeas en materia de ciberseguridad. Otra cuestión distinta, que era lo que estábamos hablando en, el, en la reunión del Parlamento, es si um, Europa tiene la capacidad... Para afirmarse como un poder tecnológico a nivel mundial, igual que hace unos años, o pues desde hace muchos años ha sido un poder económico y comercial, si ahora en esta nueva batalla geopolítica por la tecnología, la Unión Europea tiene posibilidades porque claro, aquí el problema que se plantea es que nos encontramos entre quien ha sido el mundo hegemónico el estado hegemónico Estados Unidos y un nuevo actor que, que ha entrado con una fuerza extraordinaria que es China es decir, China tecnológicamente en particular a partir del 5G está avanzando eh, y, y, y cuestionando la primacía de Estados Unidos entonces en, en ese juego geopolítico en el que están Estados Unidos y China Europa no tiene aún ni de lejos la capacidad de intervenir a un nivel mm, cercano o similar, pero hay que reconocer que tampoco la tiene por un motivo importante, que muchas veces se nos olvida cuando hablamos de la Unión Europea, y es que la Unión Europea no es un Estado, es la suma de sus estados y la Unión Europea hace aquello a lo que sus Estados están dispuestos a llegar. Uh -huh. Si entre los estados no existe acuerdo sobre una cuestión y se trata de una competencia de los estados, la Unión Europea no tiene nada que hacer. Me explico con más claridad. Si estamos hablando, por ejemplo, de una competencia de la Unión como la moneda única, decide la Unión y se hace lo que la Unión decide porque es su competencia y en ese sentido la máxima autoridad. Pero cuando hay materias como ocurre con los temas de política exterior, con estos temas de la soberanía digital, que todavía en gran medida son competencia de los Estados, o bien los Estados se comprometen a actuar en el marco de la Unión, o la Unión no tiene
1: la competencia para intervenir. Estamos hablando con Margarita Robles Carrillo, ella es catedrática de Derecho Internacional Público y como vienen escuchando toda una experta en ciberseguridad y, y a eso le quería preguntar, señora Robles, ¿en qué momento la palabra ciberseguridad, los términos ciberseguridad se cruzan profesionalmente en el camino de una catedrática de Derecho Internacional Público?
2: Bueno, en realidad eh, yo me acabo de acreditar como catedrática, aún tengo que pasar una, un concurso aquí para hacerlo en la Universidad de Granada, estoy acreditada por la NECA. y el mujer y, de letras, ¿no? Bueno, yo soy jurista, <risa> quiero decir, soy, soy de Derecho Internacional Público y Derecho Europeo y, y he, trabajado, mm, he trabajado siempre en el ámbito de la investigación, porque lo que más me gusta de mi trabajo es la investigación, siempre he trabajado intentando buscar temas que tuviesen una relevancia práctica, que tuviesen una utilidad social. Uh -huh. Y aproximadamente en el 2013-2014 coincidí con un grupo de investigación de la Escuela Técnica de Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones de aquí de Granada, que es una de las más prestigiosas del mundo. Y en ese grupo, que es el Network Engineering and Security Group, eh, donde hay cuatro físicos, ingenieros un poco así también interdisciplinar empezamos a trabajar porque queríamos montar un máster en ciberseguridad para la Universidad de Granada y empezamos a colaborar después me incorporé ya oficialmente al grupo con el objetivo fundamental de hacer una investigación interdisciplinar porque yo estoy convencida y, y, y creo que lo estamos muchos de los que trabajamos en esto que la ciberseguridad es un desafío ...que no se puede eh, entender solo desde la perspectiva tecnológica. Los ingenieros, los técnicos dan soluciones técnicas... ...a los problemas de ciberseguridad. Pero también tenemos que estar desde otras disciplinas... ...y en particular los juristas... ...porque si no colaboramos es imposible que entendamos... ...cómo resolver estos problemas. Es decir, eh, la, la perspectiva técnica es fundamental pero hay que hacer también una aproximación jurídica De
1: por verdad, una razón
2: sí. muy sencilla porque eh, si queremos combatir, por ejemplo, el cibercrimen pues sí, tenemos que hacerlo con medidas técnicas pero también tiene que haber normas jurídicas que prevengan y sancionen las acciones cibercriminales porque si no las hay, con las medidas técnicas no, no acabamos por resolver nada ¿no? y entonces la cosa empezó ahí pusimos en marcha el máster en ciberseguridad en el que ya estamos en la sexta edición y posiblemente estamos intentando que se convierta en un máster europeo en el marco del consorcio Arcus me integré en un grupo de ingenieros con el que estoy eh, encantada porque es un trabajo muy muy estimulante son muchos retos siempre hay cosas en las que trabajar y, y creo que el trabajo que hago es un trabajo que resulta útil porque estoy trabajando sobre algo que ahora
1: hay que estudiar. Claro que sí, además no se nos ocurre nada ni más internacional ni más público que la ciberseguridad. Escuchándola, ¿usted se siente... Incomprendida, es decir, usted ha ido a trasladarle a alguien este problema del que estamos hablando y le ha mirado como dice. Diciendo... exagerado ¿no? <risa> Absolutamente,
2: siempre. <risa> Esto es algo que, que entre lo que nos dedicamos a este tema comentamos mucho y en redes a veces lo comentas también, ¿no? Decir, Uf, no, aquí no pasa nada, ¿no? Nunca pasa nada, ¿por qué me va a pasar a mí? Pff, hay un nivel de... de de inconsciencia que es preocupante también hay que entenderlo, quiero decir, estamos viviendo momentos difíciles, hemos pasado una situación sanitaria tremenda antes de eso hubo una situación política eh, un poco disparatada en España, antes de eso tuvimos crisis económicas, quiero decir la sociedad nos obliga a vivir quizá a una velocidad y, y con demasiado frente abierto y la gente no, no tiene tampoco tanta ganas de enterarse de que hay problemas así de sencillo
1: ya, pero están ahí sí, efectivamente estábamos hablando Javier y yo el otro día cuando estábamos preparando el programa que el próximo virus que hizo no sea un COVID sea un ataque informático o un virus informático que podría serlo perfectamente y contra eso no hay vacuna
2: mm. confiamos en nuestros científicos <risa> pero podemos eso... estar tranquilos que técnicamente yo no lo puedo responder lo que está claro es que en el futuro los conflictos, los problemas las amenazas vienen de, de este mundo del mundo tecnológico entre otras cosas porque es un mundo que al estar en cierta medida invisibilizado eh, resulta más fácil operar al margen del derecho y al margen de incluso los principios éticos porque hay un gran desconocimiento sobre el mismo y, y porque tampoco hay un debate serio, ni social, ni, ni muchas veces en, en el ámbito académico incluso, sobre las consecuencias de lo que estamos haciendo. Los avances tecnológicos son impresionantes. Impresionantes. Y rapidísimo, ¿no? Muy rápido. Y, y, y ahí, eh, igual que tenemos negacionistas para las vacunas, hay quienes no son capaces de ver los problemas que puede plantear, por ejemplo, la idea de la singularidad tecnológica. Bueno, ahí hay un gran debate de fondo que no nos planteamos, pero ciertamente porque, porque nos falta formación desde el origen y educación desde el origen.
0: Ah. Y la dificultad, Margarita... Mm... ...de encontrar, ¿no?, quién comete el delito muchas veces, ¿no? Claro. Se pierden servidores, servidores uh -huh. que están en países, eh, bueno, pues democráticamente no muy avanzados... Eh, ...la nube, eh, un, un nodo aquí, otro nodo allí... ...es que eh, eh, jurídicamente y policialmente incluso es muy difícil, ¿no?, eh, eh, combatirlo. ¿no?
2: Absolutamente. Es que hemos pasado de un mundo el mundo físico en el que eh, los parámetros de comprensión de la actividad criminológica eran claros, ¿no? Sabíamos normalmente dónde eh, las zonas de una ciudad que eran peligrosas, uh -huh. sabíamos la hora del día que eran más peligrosas, eh, era mucho más seguro quizá caminar por el centro de una ciudad de día que caminar de noche por un suburbio era algo que nosotros entendíamos porque la actividad criminológica respondía a unos parámetros más o menos claros ahora nos encontramos con una situación en la que los parámetros de tiempo y espacio han cambiado el anonimato incentiva la comisión de la actividad criminológica eh, además, nos encontramos con otro elemento también preocupante y es que eh, los avances tecnológicos permiten que cualquier persona, desde cualquier lugar, con un mínimo dispositivo, se pueda convertir en autor de las actividades criminales. Lo que no se hace en el mundo físico, por ejemplo, acosar se hace en el mundo cibernético. No quiero decir que no sea cosa en el mundo físico, pero eh, se hace de un modo mucho más manifiesto en el mundo tecnológico. ¿Y qué ocurre? Que se plantea el problema de la trazabilidad técnica para identificar de dónde procede el ataque y además el problema de la atribución jurídica del ataque a la persona que lo ha realizado o si ya hablamos de Estado es muchísimo más complicado porque tienes que atribuirle al ataque a una persona y a su vez asociar a esa persona con un Estado para hacer responsable al Estado de esa acción así nos encontramos que se producen muchísimas situaciones como los recientes ciberataques en Ucrania sí. que nadie cree que eso sea un conflicto de hecho hay quien habla todavía de que va a haber una guerra en Ucrania lo mismo es que ya estamos en un conflicto en Ucrania, pero un conflicto que como se está produciendo eh, mediante medios cibernéticos y no estamos viendo víctimas... No hay sangre. No hay sangre, creemos que no es un conflicto, pero claro, cuando ya hace unos años eh, hubo ciberataques que interrumpieron el suministro eléctrico en el mes de enero, como está ocurriendo por ejemplo ahora, y eso es algo recurrente, quizá a lo mejor están haciendo un daño similar al que se hace con las armas convencionales. Es un arma de
0: guerra,
1: actualmente. Claro, claro, totalmente. Claro que sí, miren mi padre es que sabe de, de esto, los gustos para echar el día, para poner un WhatsApp y poco más, tiene claro que la tercera guerra mundial empieza por aquí.
2: Bueno, seguramente, claro, es que los avances tecnológicos se han producido siempre primero eh, para los ejércitos, para la defensa, y de hecho nosotros no somos conscientes. Bueno, es que jurídicamente es un tema muy complicado. Yo también lo he trabajado y he publicado algunas cosas sobre esto. Eh, pero, pero jurídicamente es muy complicado identificar por ejemplo qué es una arma cibernética porque estamos acostumbrados al concepto de arma que se ha adoptado atendiendo a la arma en el mundo físico uh -huh. pero por su naturaleza las armas cibernéticas son distintas entonces el problema que nos encontramos los juristas ahora es que decimos la carta de Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales y esto ha sido un principio básico ...que durante muchos años ha permitido mantener unas relaciones relativamente pacíficas a nivel mundial... ...con excepciones notorias y graves, pero a nivel general ha permitido prevenir y evitar conflictos. ¿Qué ocurre? Que ese principio es muy difícil de aplicar en el espacio cibernético... ...porque no hay acuerdo sobre qué es un arma cibernética. ¿Un ordenador es un arma cibernética? Un ordenador, según algunas de las teorías, podría llegar a serlo, pero claro, depende del uso. Esto lo dicen los que defienden las teorías relativistas, que son tan um, claras como que um, para ellos cualquier instrumento puede ser un arma si la intención con la que se usa es una intención de causar un daño. Una mesa, una silla, puede ser un arma si la utilizas para agredir a alguien. Uh -huh. En consecuencia, un ordenador, o mejor dicho, un programa de un ordenador o un código, podría ser un arma cibernética.
0: El programa israelí Pegasus no nació como un arma cibernética, pero se usó como un arma cibernética. Sí. Para espiar incluso al propio Macron, ¿no? presidente francés. Y claro. era simplemente para, para, bueno, pues detener a, a delincuentes y para, para seguirlos, ¿no? Pero el uso que se hizo de ello claro, bueno, eso como la pólvora también. ¿no?
2: Efectivamente. Es como, por ejemplo, es decir, hay un caso que, que se hace, se hizo bastante famoso porque se definió como el primer misil cibernético que fue el malware Stuknex eh, que fue un malware que se identificó en 2010-2011 en una fábrica de producción de enriquecimiento de uranio de Irán. Entonces, ese malware estaba en un, eh, en un pendrive que alguien que estaba trabajando en la fábrica encontró introdujo en el sistema de la en alguno de los ordenadores de esa fábrica y entonces ese eh, ese malware tenía la capacidad para ralentizar el proceso de enriquecimiento de uranio y además hacerlo sin que se fuese sin que fuese posible eh, desde fuera ¿no? detectarlo de hecho cuando se descubrió que había asistido este malware fue unos años después en, Bielor en Bielorrusia donde habían ido a parar los ordenadores de la fábrica de Irán <risa> quiero decir eh, bueno consiguieron paralizar el sistema sin víctimas cuando,
1: cuando uh... ¿Alguien ataca a alguien, señora Robles? Imagínense, España eh, es atacada por, mm, o alguien, un español, vamos a dejarlo así mejor, por alguien que está en otro país. ¿Qué legislación es la que predomina? ¿La del de, eh, país donde está la víctima o el país donde está el atacante? Bueno, ahí
2: hay, hay un problema previo. Hay un problema previo porque otra de las... De, la, de las uh, disyuntivas que plantean las actividades ciberespaciales, igual que antes comentaba, es que nosotros en el mundo físico teníamos, ca tenemos categorías mmm, conflictuales. Tenemos el crimen, el terrorismo, la guerra, el espionaje, y son categorías que sabemos distinguir con bastante claridad en el mundo físico. Sin embargo, en el mundo cibernético, lo que ocurre es que esas categorías están... Eh, a veces confundidas o no aparecen de un modo tan evidente, porque siempre se están usando los mismos medios. Quiero decir, en el mundo físico, si hay un desplazamiento de tropas hacia un país, sabemos que puede ser una situación de guerra. Si alguien coloca un artefacto explosivo y, y causa el terror y víctimas en la población, sabemos que es un acto terrorista. Eh, si alguien utiliza un arma blanca para atacar a otro sabemos que es un acto criminal pero cuando alguien realiza una acción cibernética es muy difícil saber qué tipo de acto se está realizando pongo un ejemplo eh, un, un ejemplo que además es casi un, uno de libros en, entre los que trabajamos en estas cosas eh, hace algún tiempo se descubre que mmm, alguien está haciendo o realizando ataques de una estafa a través de tarjetas bancarias dice bueno pues es un acto criminal le aplicamos legislación penal la legislación penal que podría ser del estado eh, donde se encuentra el autor o del estado donde se encuentra la víctima pero claro llega un momento en el que se dan cuenta de que quien realiza esa estafa es un árabe y que lo hace solo respecto de víctimas israelíes ya no se trata exclusivamente de un acto criminal, hay un elemento ahí adicional, pero si es que además ese tipo de práctica se realizase y afectase, por ejemplo, a órganos o a instituciones de un Estado, podría ser un tipo de acto distinto. Yo no sé si recuerdan WannaCry, sí, el claro. famoso ransomware. Vale. 2017,
0: 150 países, Telefónica, ¿no? que fue quizás la, la compañía española en fin, más sobresaliente en ese, en ese ataque. Y yo creo que fue también, Margarita, cuando, cuando nos dimos cuenta de la peligrosidad de un, de un virus, ¿no? cómo era capaz de paralizarlo todo. ¿no?
2: Efectivamente, pero lo curioso del ransomware WannaCry es que en España atacó a las empresas de Ibex, un acto criminal. Pero por ejemplo en el Reino Unido atacó sí, el hospitales, sí, al servicio de
0: salud, sí, servicio claro. de salud británico.
2: Sí, si pensamos que por ejemplo como consecuencia de ese ataque puede haber víctimas, como de hecho ya ha habido una víctima en un ransomware en otro hospital, el problema cambia. No es lo mismo atacar las empresas del Ibex en España que eh, ese mismo malware se haya dirigido contra el servicio público de salud en el Reino Unido y que eventualmente como consecuencia de ello haya víctima humana. y no sería lo mismo si quien ha realizado, quien ha utilizado ese virus ha sido una persona privada o ha sido un terrorista o ha sido alguien que trabaja por cuenta de un estado y quiere atacar al Reino Unido por ejemplo es decir el mismo tipo de acción maliciosa cibernética, en este caso un ransomware, se puede utilizar con distintas finalidades y en función de quién es el autor de la acción, de quiénes son las víctimas y de cuál es la intencionalidad con la que se realiza la actividad maliciosa, nos encontraremos que es un crimen, un acto de terrorismo, un acto de guerra, un simple espionaje o incluso un acto de activismo cibernético. Por eso la cuestión no es solo qué legislación aplicamos, sino qué tipo
1: de conflicto tenemos. Pues parece que, que el campo es amplio. Usted ha sido codirectora del primer Congreso Internacional de Estudios Militares y codirectora del Congreso Internacional sobre Afganistán. Y el Congreso de los Diputados de España la nombró miembro del Observatorio de la Vida Militar. Eso, señora Robles, por su conocimiento de ciberseguridad, por su vertiente de catedrática acreditada de derecho internacional público, ¿qué, qué, qué hay en ese mundo? ¿Qué, qué, por, ¿Por qué vinculación eh, le uno usted a ese mundo?
2: Bueno, eso fue un reto anterior a la ciber. Ah. Eh, yo, es decir, a ver, yo siempre he sido un poquito... Eh, he buscado en los temas de investigación buscar cuestiones innovadoras ámbitos que, que fuesen eh, relevantes por su actualidad por su interés de hecho cuando, cuando empecé a trabajar estaba trabajando en Derecho de la Unión Europea hace ya muchos años cuando esto estaba empezando y, y todo lo que podías trabajar sobre el Derecho de la Unión Europea era crear, era algo nuevo era aportar cosas que podían resultar de interés eh, social entonces hubo una época en la que eh, empecé a interesarme por los problemas de género y seguridad. Es decir, no sé si recuerdan finales de los años 90 y en particular en el año 2000 el Consejo de Seguridad adoptó una resolución con objeto, la resolución 1325, con objeto de prevenir el uso de la violencia sexual en los conflictos armados que era un problema gravísimo que se había puesto de manifiesto en, tanto en el caso de Ruanda como en la antigua Yugoslavia. Uh -huh. Entonces me, me, me puse a trabajar sobre eso porque era un tema que entendía que era necesario eh, analizar y, y, y sobre el que era necesario aportar soluciones porque era un problema muy, muy real. Y, y como consecuencia de ello... ...empecé a trabajar en Granada con el MADOC... ...que tiene un convenio de colaboración con la universidad... ...me nombraron entonces directora de un centro... Eh, ...el centro mixto que, que une a la Universidad de Granada con el MADOC... ...y a partir de ahí pues organizamos esos congresos... ...sobre distintas cuestiones, hicimos también algunos... ...de, de asesoría de género en operaciones militares... ...y de ahí inició una línea de trabajo... ...que duró pues aproximadamente hasta 2017-18. Cuando se me cruza la ciberseguridad en 2015, pues abandono a los militares, <risa> los
1: militares. y me dedico a la
2: ciberseguridad. Bueno,
1: a los militares <risa> abandonados del todo, ¿no? Porque no, no, no. Porque no. como les digo, miembro del Observatorio de la Vida Militar. Sí. ¿Hay que, que, ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que hace?
2: Bueno, en el observatorio lo que hacemos fundamentalmente... El observatorio es un órgano que depende de las Cortes Generales, uh -huh. es decir, no, no depende de defensa. Y es un órgano que se creó con la intención de trabajar sobre la mejora de las condiciones de la vida del militar, de los derechos y de las obligaciones. Eh, pero básicamente de los derechos y abordar pues, muchos de los problemas que, que se plantean en la vida militar desde una perspectiva eh, adicional, desde una perspectiva que viene avalada por el hecho de que somos eh, una, un órgano que representa al Congreso y al Senado, un órgano de naturaleza constitucional. Entonces, eh, trabajamos básicamente eh, conectando o, o, no sería, vigilando, no, hablando con los militares. Eh, ...trabajando sobre los problemas que ellos nos plantean y tratando de aportar mmm, información y soluciones a, a las Cortes Generales... ...sobre esos problemas que para los militares son fundamentales, ¿no? Pues los temas de la conciliación, los temas de discapacidad, los temas de igualdad de género... Mmm, ...cuestiones que, eh, que se plantean de un modo distinto a como se plantean para la sociedad civil... Y que, y que ellos tienen que gestionar de un modo distinto. Entonces, básicamente, esa sería nuestra nuestra actividad.
0: Margarita, eh, no quisiera terminar sin mirar Andalucía. Eh, usted bueno pues está en una universidad puntera, como ha dicho, como es la Universidad de Granada, en temas de ciberseguridad, telecomunicaciones, informática... Pero también, eh, muy cerquita, en Málaga, se está bueno fraguando un auténtico hub de ciberseguridad, ¿no? Eh, con la llegada del Centro de Ciberseguridad de Google, ¿no? en el antiguo gobierno uh -huh. militar para la formación y el desarrollo de, de productos, con una uh, compañía de la que nos tenemos que sentir muy orgulloso como es Virus Total, ¿no? de, de Bernardo Quintero, de un, de un malagueño, uh -huh. que fue una de las primeras empresas españolas compradas por Google y que, además, eh, fue el primero que, coincidí, que consiguió que, que no tenerse que ir a, a, a Silicon Valley, <risa> sino quedarse <risa> en Málaga no ¿no? exactamente, y, y de hecho también se va a poner en marcha el Centro de Ciberseguridad de Andalucía con una inversión de 60 millones de euros para desarrollar la estrategia andaluza de ciberseguridad desde el año actual, 2022 a 2025. ¿Qué le parece todo esto? Me parece fantástico, yo tampoco me habría ido si viviese en Málaga.
2: <risa> <risa> bueno, en, en realidad me parece muy bien, entre otras cosas, porque mmm, está, nosotros estamos trabajando ahora, ahora mismo en una línea que es eh, una propuesta de creación de un instituto interuniversitario andaluz de ciberseguridad. Y, y de hecho estamos trabajando con los compañeros de ingeniería de la Universidad de Málaga uh -huh. y con los compañeros de la Universidad de Sevilla. ...entonces la idea sería montar este instituto interuniversitario de investigación... ...entre las tres universidades, Granada, Málaga y Sevilla... ...porque, porque entre todas aportamos y porque individualmente eh, es muy difícil... Eh, ...seguir trabajando en este mundo, es decir, hay que apostar por hacer eh, centros de investigación... Eh, entre universidades porque los retos, por ejemplo, para competir en proyectos europeos son enormes y, y los recursos se rentabilizan cuando se pueden combinar eh, los valores y, y los intereses las políticas, el saber hacer y la experiencia de gente que proviene de distintas universidades y luego, aparte de eso, también estamos trabajando en el grupo NES que el, el, que, el que está en esta historia del Instituto Interuniversitario Estamos trabajando con la gente de inteligencia artificial aquí en Granada, uh -huh. el jefe de nuestro grupo, Pedro García Teodoro, que es el director de la Escuela de Informática y jefe del grupo en el, que, en el que yo trabajo, es titular de una cátedra que ha montado Telefónica sobre Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Sociedad Digital, y llevamos tiempo trabajando con ella, colaborando con otro, otra institución y organismos como Indra... Eh, es decir, hay líneas de trabajo dirigidas básicamente a, por una parte, reforzar nuestra conexión con otras universidades y por otra parte dentro del trabajo en la, en la escuela de informática, conectar los distintos pilares que hay. La inteligencia artificial, que tiene un potencial enorme, uh -huh. esperemos que quizá la solución que dé el gobierno a la localización del centro de inteligencia artificial eh, acabe siendo en esta ciudad, y, y la seguridad 5G, que también tiene
1: mucho apoyo, tiene un grupo de investigación fuerte, y, y la ciberseguridad. Eso quería, de eso quería hablar, señora Robles. Usted le ha dicho la palabra. Líneas de trabajo. Javier hablaba de un centro de ciberseguridad en Andalucía, usted hablaba de iniciativas de telefónica, eh, pero yo le digo, está fenomenal toda esa gente trabajando, pero eso habrá que darle alguna forma, porque el, el problema no es ni siquiera de España, no es ni siquiera de Europa, es un problema global. Es decir, ¿cómo rentabilizamos todo lo que está haciendo toda la gente que está trabajando a favor de la causa, empresas, estados, comunidades, todo el mundo. Existen muchos foros en los que se en los que se trata de
2: Vamos, de hecho, yo incluso diría que existen demasiados foros ¿no? en lo que se trata de, de sincronizar o de encarrilar esas distintas iniciativas. Si lo que me pregunta es cómo se está trabajando a nivel mundial,
1: cómo se organiza todo lo que, todos esos resultados. Usted habla las universidades, hablábamos Andalucía, hablábamos Telefónica, España, imagino, la Unión Europea, el resto de los países. Es decir, todo el mundo está trabajando porque eh, el problema está ahí. Pero bueno, ¿y ahora cómo organizamos todo lo que vamos aprendiendo? Pues en
2: realidad cada uno va trasladando lo que hace, me explico. Es decir, la Unión Europea trabaja en determinadas materias y lo que ella hace se visibiliza a través de lo que hace la propia Unión y lo que comunica a los Estados. Si se trata, por ejemplo, de temas de comercio electrónico, la Organización mmm, Mundial del Comercio es la que se ocupa básicamente de esas cuestiones. Si se trata, por ejemplo, de tasas digitales, ...que es un tema que ha tenido eh, muchísima relevancia durante 2021, la organización que más competencias tiene o que tiene competencias principales en esta materia, es la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Eh, voy a explicarme un poquito mejor... Hasta ahora, eh, más o menos, cuando hablábamos de una materia, sabíamos quién se ocupaba de esa materia. Es eso? Temas militares, la OTAN. Temas de comercio, la OMC. Eh, temas de país y seguridad internacional, la ONU. Temas de derechos humanos, el Consejo de Europa. ¿Qué ocurre ahora? Pues que, como comentaba al principio, como el mundo virtual en realidad transversaliza el mundo físico, y vivimos en un mundo que es una economía y una sociedad del conocimiento donde ya lo virtual y lo físico están interconectados el resultado es que si antes la OMC se ocupaba de regular el comercio ahora regula el comercio incluido el comercio electrónico si la OTAN se ocupaba de los temas de defensa sigue ocupándose de los temas de defensa incluida la ciberdefensa si el Consejo de Europa se ocupaba de los derechos humanos, ahora también se ocupa de ver en qué medida los avances tecnológicos están limitando, condicionando, afectando al modelo de protección de los derechos humanos. Si la Unión Europea tenía un mercado único, ahora tenemos un mercado único digital. Esto es bastante complicado porque también en muchos casos el entre sí... Eh, se pueden producir fricciones o, o se solapan competencias sí. pero es que es que es difícil organizarlo claro. Claro. Es difícil organizarlo. Vemos, por ejemplo, que no sé, protección de derechos Bueno, je, jurídicamente sí hay técnicas, políticamente es más difícil. Por ejemplo, si hablamos de protección de datos, decimos tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, vale. Pero luego tenemos unos convenios en el marco del Consejo de Europa en materia de protección de datos. Y además tenemos las directrices de la OCDE en materia de protección de datos. Y además tenemos eh, las resoluciones de la Asamblea General de Derechos, la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre eh, la protección de los derechos en la era digital. Jurídicamente hay técnicas para ver cuáles prevalecen o cuáles se aplican en un caso u
0: otro. Yo no quería despedirla, eh, Margarita, sin hacerle una, una pregunta igual, un poco personal, pero ¿se han atrevido alguna vez a hackearla? <risa> ¿A meter un virus en su sistema? Se atreven con
2: ustedes. Pues... ...pues bueno, en realidad es complicado por una razón... ...que toco, estoy tocando madera por todos los sitios... ...es complicado pero porque soy extremadamente cautelosa. Es decir, yo, yo técnicamente tengo todas las deficiencias del mundo. Yo soy jurista, y aunque mm. gracias a mis compañeros de, del grupo de investigación NES voy aprendiendo cosas, incluso una vez preparé una página web... Eh, <risa> Usted es de letra, yo se lo decía <risa> al principio, ¿qué <risa> sí, hace en <sí>. ese mundo? <risa> <risa> El caso es que al final es, es cuestión de precaución. Quiero decir, yo veo que me ha aparecido un correo y... ...y me voy a ver el código fuente... ...eso lo podemos hacer cualquiera... ...entonces mira el código fuente y dice... ...no, este correo no... ...evidentemente nunca jamás pincho un enlace... Mmm,
1: ...que venga en un correo, por ejemplo... ...quiero decir, tomo precauciones mínimas... Tampo, ...tampoco es que haya que hacer grandes cosas... ¿Pero usted cuando tiene tiempo libre... ¿Abre el ordenador, de verdad? Mm, sí, la verdad es que prepararme la acreditación a la cátedra me ha costado...
2: Yo, yo creo que no he tenido vacaciones realmente desde hace más de 30 años que estoy en la universidad. No por una razón, es decir, nos pasa un poquito a todo. A ver, en la universidad, aunque la gente no se lo crea, no, no funciona como con dos meses de vacaciones. Mm. Es decir, en la universidad el mes de vacaciones es el mes de agosto y normalmente hay, hay además una viñeta muy graciosa, que corre por ahí por las redes, que dice, queremos vacaciones, queremos vacaciones, ¿para qué? Para acabar un artículo, para preparar en la <risa> conferencia <risa> que todo toca dar, para repasar... en Sí, y, y parece mentira, pero es así, es decir, eh, por ejemplo, ¿cuándo salen las convocatorias de proyectos de investigación? En diciembre, panavidad, cuando las vacaciones. Panavidad, panavidad. ¿Cuándo tienes que pedir los enseños a principios también, de, en principios de enero, cuando tienes que corregir? O sea, estamos corrigiendo exámenes y haciendo pruebas y en tribunales y en mil cosas hasta finales de julio y empezamos antes casi que los colegios a dar clase, con lo cual, ¿quieres investigar cuándo lo haces? ¿Fines de semana? ¿Semana Santa? ¿Verano?
1: Margarita Robles Carrillo, doctora en Derecho Catedrática, acreditada de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada, experta, como han escuchado, en ciberseguridad. Ha sido un placer escucharla, además de interesantísimo, nos sentimos orgullosos de que en nuestra tierra haya gente trabajando como usted. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros por haberme sí. Javier, no hay... invitado. <risas> un saludo muy cordial. Gracias, Javier. No, no. Gracias. gracias.